0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie, Ala Witek, jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcą państwo poświęcić czas na wysłuchanie mojej audycji, ponieważ zbliżają się wakacje, ale nie tylko, bo temat jest aktualny właściwie cały czas. Postanowiłam dziś podzielić się sposobami na to, jak ergonomicznie się spakować, jak zrobić to w miarę sprawnie, szybko i tutaj podzielić się z Państwem moimi sposobami, ale też sposobami, które pozyskałam od swoich znajomych. Wszyscy wiemy, że osoby niewidome to bardzo mobilni ludzie, wyjeżdżają na szkolenia, na wyjazdy związane z pracą, odwiedzają najprzeróżniejsze zakątki w Polsce i na świecie. I wiele osób tutaj również swoimi sposobami dzieliło się ze mną, aby Tutaj ewentualnie dodając moje, łatwiej było mi przygotować tą audycję. Więc tutaj przez chwilę będzie teoria, przez chwilę praktyka. Mam nadzieję, że podcast okaże się przydatny. Myślę, że jest kilka takich determinant, które decydują o tym, w co się spakujemy, bo może od tego zacznijmy. Pierwszą kwestią jest to, dokąd się wybieramy. Ważny jest też oczywiście czas pobytu, ważne jest to, na jak długo pozostaniemy i oczywiście też jakim środkiem lokomocji będziemy podróżować. Więc może zacznijmy od tego, jakim środkiem lokomocji będziemy podróżować jeśli decydujemy się powiedzmy na podróż samochodem lub statkiem lepsza od walizki będzie torba taka elastyczna z w miarę giętkiego materiału dlatego że wiadomo że bagażnik samochodowy nie ma nie wiadomo jak nieograniczonej przestrzeni a jeśli musimy się do niego spakować w kilka osób i każdy oczywiście chce zabrać wszystko to co będzie mu potrzebne Trzeba to w tej niewielkiej przestrzeni jakoś upchnąć, więc no tutaj torba chociaż nie gwarantuje nam tego, że nic się nie pomnie w środku, to jednak z tego powodu jest dobrym rozwiązaniem. Od znajomych pływających rejsami w trakcie projektu Zobaczyć może, też otrzymałam wskazówkę, że dla osób płynących statkiem dobrym zaleceniem co do tego w co pakujemy bagaż jest to, aby była to jakaś torba taka najbardziej zbliżona kształtem do żeglarskiego wora czy też <grych> swoim materiałem na tyle po prostu elastyczna że będzie ją można w jakiejś wąskiej Jakiście upchnąć, żeby później nie zabierała miejsca, ponieważ i przestrzeń na jakieś rzeczy należące do członków załogi, i przestrzeń w ogóle jako taka na statkach też jest ograniczona, więc tutaj nie tyczy się to akurat rejsów tylko związanych z akcją zobaczyć może, ale ogólnie. Jeśli natomiast podróżujemy samolotem, to tutaj walizka ma ogromną przewagę nad torbą czy plecakiem w tym właśnie kontekście, że nie jest elastyczna. Dla nikogo z całą pewnością nie jest tajemnicą, jak pracownicy odpowiedzialni za załadunek bagażu się z nim obchodzą i właśnie tutaj walizki przez to, że mają te sztywne brzegi pozwalają lepiej ochronić zawartość. To raz. Dwa, że możemy spakować nawet rzeczy, które są narażone na łatwe uszkodzenie czy zniszczenie w walizce pomiędzy inne miękkie rzeczy, które zapewnią amortyzację, a dwa właśnie przez to, że walizka jest sztywna i ma jeszcze te pasy takie do góry od zapinania do zapinania e, pozwala utrzymać całą zawartość w takim niezmiennym szyku mimo całego tego przekładania, przerzucania i, i podróży e, walizki naszej też w luku gdzieś w samolocie. E, tutaj też jest kwestia taka, że oczywiście musimy się wcześniej dowiedzieć jakie gabaryty może mieć nasz bagaż co do wagi i jego wielkości, ale tak jak mówię w kontekście samego podróżowania, ten sposób z e, wykładaniem miękkimi rzeczami, obkładaniem miękkimi rzeczami, innych delikatnych jest e, dobrym sposobem, on akurat jest wypróbowany przeze mnie, przewoziłam i lampę, w walizce i instrument i porcelanę i po prostu żadna z tych rzeczy nie została uszkodzona, więc mnie jakby ten sposób jak najbardziej się sprawdził. Oczywiście walizka jest też dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy wybieramy się na jakieś wyjazdy służbowe i na przykład obawiamy się, że nie będziemy mieli możliwości skorzystać z żelazka, na miejscu, a musimy przewieźć stroje takie oficjalne, ponieważ będzie nas obowiązywał dress code. Wtedy mamy możliwość też właśnie w walizce akurat spakować czy to spodnie od garnituru, czy jakąś, jakiś kostium, czy marynarkę w ten sposób, że właśnie y nie będzie bardzo pognieciona, ale o tym oczywiście opowiem za chwilę, jak to zrobić. Oczywiście, nie mniej ważne jest też miejsce przeznaczenia. Jeśli wybieramy się na przykład na biwak pod namioty, torba i walizka w zasadzie w, odpadają w przedbiegach. Dlatego, że o ile dobrze się sprawdzają w mieście, zwłaszcza torby na kółkach, na chodnikach można spokojnie ciągnąć, jest to wygodne, nie musimy jej nieść, to w jakimś terenie górzystym, leśnym, grząskim, po prostu takie rozwiązanie okaże się koszmarem. Będzie brudna cała torba, będziemy brudni my, przez to, że właśnie teren jest miękki i grząski, będzie się nam bezustannie zapadała, więc to nie jest wygodne. Tak samo torba taka, którą niesiemy w rękach lub na ramieniu. Dla nas, jako osób niewidomych, Chodzenie w nierównym terenie jest trudne nawet bez jakiegoś dodatkowego obciążenia. Trzeba skupiać uwagę na, to, żeby, na tym, żeby się gdzieś nie potknąć, nie ześliznąć, itd., itd. A torba, którą niesie, niesiemy na jednym ramieniu lub w jednej ręce, nieustannie nas na tą stronę przeważa. I też niepotrzebnie dodatkowo mamy cały czas zajętą jedną dłoń. Więc tutaj oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest plecak, każdy kto na takie wycieczki się wyprawiał wie, że im mniej męczymy się idąc z plecakiem, bo właśnie mamy ciężar jednakowo rozłożony, niesiemy go po prostu na plecach, nie zaburza naszej równowagi. No i też oczywiście po prostu idąc z plecakiem mamy wolne ręce, możemy spokojnie złapać albo przewodnika, albo w trakcie jakiejś tam trudniejszej drogi móc spokojnie nawet obiema rękami złapać kogoś, żeby pomógł się nam podciągnąć czy coś takiego. Więc tutaj już, że tak powiem, nie dbamy aż tak bardzo o to, czy rzeczy w środku po dotarciu na miejsce będą wymięte czy nie, tylko o sam komfort przemieszczania się z takim bagażem. Więc myślę, że tutaj to, w co się spakujemy, jest na pewno istotne. Ostatnią determinantą tego, w co będziemy się pakować i jak będziemy się pakować, jest długość pobytu. Dlatego, że po pierwsze jest baza rzeczy takich, które chcący schludnie wyglądać człowiek zabiera ze sobą w podróż niezależnie od tego, czy wyjazd ma trwać dwa dni, czy dwa tygodnie. Po drugie trzeba też wziąć pod uwagę taką okoliczność, że my jako osoby niewidome nie mamy pewności, czy na miejscu, do którego przyjedziemy i pozostaniemy na dłużej, na przykład uda się nam znaleźć fryzjerkę, kosmetyczkę, czy będziemy w stanie na przykład sami obsłużyć hotelową pralnię i nie pozostanie nam tylko ręczne pranie, czy też na przykład zdążymy na miejscu kupić pastę do butów od razu, więc tutaj... Lepiej takie rzeczy właśnie jak jakiś mały, podręczny zestaw do pielęgnacji paznokci, jakieś rzeczy do stylizacji włosów typu prostownica, czy jeśli ktoś używa jakaś lokówka, czy coś takiego, e, lepiej ze sobą zabrać. Jest też kwestia taka, że e, mało jest miejsc tak naprawdę, gdzie podczas dłuższego pobytu nie zmieni się nam pogoda, bo... E, Wiadomo, że nawet jeśli nie są to jakieś gwałtowne zmiany, to może się nam przydarzyć jeden lub dwa deszczowe dni i wtedy będzie jakaś wodoodporna kurtka potrzebna albo przy jakichś, powiedzmy, nie wiem, kiedy ubieramy się w oficjalne stroje, bo jest to wyjazd jakiś służbowy czy szkoleniowy, nie będziemy chodzić w kurtce przeciwdeszczowej, więc wtedy warto się postarać o taki podróżny składany parasol Możemy też, znaczy powinniśmy też przewidzieć coś takiego, że nawet jeśli gdzieś za dnia jest ciepło, to wieczory bywają chłodne, a bardzo często są takie sytuacje, że na przykład szkolenia jakieś trwają do wieczora, jesteśmy właściwie przez cały dzień zajęci i wieczorem, kiedy wracamy, jakieś cieplejsze okrycie też będzie potrzebne, więc po prostu o tym tak samo warto pomyśleć i stąd bierze się smutna prawda, że im dłuższy wyjazd, po prostu tym większy bagaż. Tego, tego za bardzo ograniczyć się nie da. Jeszcze jedna kwestia związana z wyjazdami na urlopy. Tutaj czasami jest taka sytuacja, że ludzie zakładają, że jeśli wyjeżdżają na urlop, który zamierzają, zamierzają spędzić na tylko i wyłącznie opalając się na plaży, ewentualnie gdzieś nad hotelowym basenem, to zabierają tylko rzeczy stricte e, takie plażowe. I to tutaj moim zdaniem też jest dosyć krótkowzroczne, ponieważ e, są przynajmniej trzy powody, dla których e, z mojego doświadczenia jak wynika, nie tylko tego typu odzież powinniśmy na urlopy zabierać. Po pierwsze dlatego, i to możemy ustalić już przed wyjazdem, są hotele, które są zlokalizowane w miejscach jak najbardziej turystycznych, natomiast w ofertach trafiających do biur podróży, e, zaznaczają, że na przykład w trakcie kolacji obowiązują e, wyłącznie stroje wieczorowe. I tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś przychodził, e, zakładał frak czy smoking. E, chodzi o to, że po prostu e, hotel, jeżeli przy, przyjmuje swoich gości w e, porze kolacji, w jakieś starannie zaaranżowanych wnętrzach, na stołach są świece, kwiaty, czy coś takiego. E, obsługiwani goście są przez e, szykownie ubranych kelnerów. Po prostu e, nie pasuje do tego epatowanie golizną, więc tutaj jakieś ewentualnie, powiedzmy nie wiem, e, sukienki plażowe, czy m, tego typu rzeczy odpadają. To samo w momencie, kiedy na przykład, mamy zamiar na urlopie uczestniczyć w jakichś wycieczkach fakultatywnych. Część tych wycieczek zahacza o miejsca kultu religijnego i tutaj też powiedzmy jakieś tam shorty czy top odsłaniające na właściwie więcej niż przykrywające też nie licują z takim miejscem. Kolejny powód jest taki, że może się zdarzyć taka sytuacja, że zaginą nam dokumenty i będziemy musieli e, udać się z wizytą do ambasady albo konsulatu. I znowu, plażowa sukienka czy jakieś tam bermudy, no to też nie jest odpowiedni strój na odwiedzanie placówki dyplomatycznej. Nie chodzi o to, żeby e, jakoś tam e, zabierać jakieś rzeczy super oficjalne i tak dalej, ale żeby zabrać ze sobą przynajmniej jeden komplet taki, w którym po prostu, który przy odrobinie dobrej woli będzie mógł za taki w miarę formalny strój być uznany, a przynajmniej za strój przyzwoity. To tyle w kwestii jakby zabieranej odzieży. Tutaj za chwileczkę przeprowadzę taki jakby mały, praktyczny, zaopatrzony komentarza, opatrzony komentarzami sposób jak pakować rzeczy, właśnie w ten sposób, żeby się nie miały, żeby wszystko było spakowane jak należy i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj taką małą walizkę, bo oczywiście jest to tylko kwestia spakowania się na rzecz przygotowywanego przeze mnie podcastu, ale spróbuję się jakoś tutaj z Państwem moimi radami w tym temacie podzielić. Zanim zaczniemy w ogóle pakować wszystkie rzeczy, warto zrobić sobie listę. Po pierwsze dlatego, że zrobienie listy i później pakowanie się według niej zdecydowanie mniej czasu zabiera niż bieganie, przetrząsanie szaf, oglądanie po kolei jakiejś rzeczy i decydowanie o tym, co będziemy zabierać. Po drugie, na miejscu, kiedy, to znaczy, kiedy już jesteśmy na miejscu, nie okaże się, że zapomnieliśmy na przykład lekarstw, co może się okazać bardzo kłopotliwe. I po trzecie, taka lista jest też bardzo dobra, jeśli ją zabierzemy ze sobą w momencie pakowania się z powrotem. Dlatego, że w domu jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów, wiemy co leży, gdzie leży itd. itd. A pakując się z powrotem, będąc osobą niewidomą, w miejscu, w którym nie przebywamy na co dzień, raczej powinniśmy się opierać na przedmiotach, czyli na tym, co ze sobą zabraliśmy, żeby skompletować, czy z powrotem jest wszystko to, co przywieźliśmy, tak? Bo mm, nie jesteśmy u siebie w domu, wytłumaczę to na takim przykładzie, gdzie powiedzmy pakujemy się, wiemy, że wyjeżdżamy na, załóżmy na urlop i wiemy, że jeszcze na przykład nie zabraliśmy stroju, więc idziemy do konkretnej szuflady i Wiadomo, że kiedy już z urlopu wracamy, moment pakowania odwlekamy przeważnie wszyscy na ostatnią chwilę. I bez takiej listy, w trakcie jakiegoś gorączkowego pakowania, po prostu wróciliśmy, powiedzmy parę godzin wcześniej z plaży, teraz się pakujemy, strój kąpielowy jeszcze się suszy i jakby przez to, że nie mamy nie działamy według tych schematów, które dotyczą miejsc, gdzie w domu przechowujemy pewne rzeczy, zwyczajnie o nim zapominamy, więc myślę, że taka lista jest bardzo praktyczna. Tak samo też warto pomyśleć o tym, żeby nie zabierać ubrań w nadmiarze, zaplanować sobie jakby kilka takich kompletów, które elementy będą wzajemnie do siebie pasowały i wtedy nie zabierając nie wiadomo jakiej ilości ciuchów możemy sobie po prostu tworzyć odmienne komplety z tych, tych poszczególnych elementów, więc to też jest takim dobrym sposobem. Ja na przykład y, z mężem praktykujemy coś takiego, że mąż zabiera większą ilość różnego rodzaju koszulek polo, dlatego że one są odpowiednie i do krótkich spodenek, i do długich spodni. Y, I wygląda się codziennie inaczej, a tak naprawdę zmienia się tylko koszulki, które są lekkie i spakowane, nie zabierają zbyt dużo miejsca. Ja z kolei praktuję, praktykuję y, coś takiego z takimi uniwersalnymi sukienkami. Które na przykład, mogę założyć taką sukienkę na plażę, ale też na przykład przez to, że powiedzmy, nie wiem, zakładam na nią wieczorem jakieś lekkie wdzianko, czy też dodatkiem jest jakaś chusta, mogę zmienić jej charakter na na przykład bardziej wieczorowy, albo bardziej taki oficjalny, jeśli muszę gdzieś wyjść, więc tutaj to jest też, myślę, takim dobrym sposobem dla pań. Tutaj jeszcze um, chciałam też powiedzieć o jednej rzeczy, którą zdecydowanie odradzam, e, mianowicie um, pakowanie ubrań w e, worki takie specjalne, z których można przy pomocy odkurzacza odessać powietrze. To jest bardzo niepraktyczny sposób, dlatego że po pierwsze te rzeczy bardzo się gniotą, bo przez to odsysanie powietrza robi się z tego taki cienki opłatek i po prostu wszystkie złożenia zostają e, takimi ostrymi kantami później jak rozłożymy tą rzecz, więc już od biedy można taki sposób stosować, jeśli e, będziemy e, mieli możliwość skorzystania na miejscu z żelazka. Ale nie liczmy na to, że to załatwi sprawę objętości. Dlaczego? Dlatego, że owszem, w tą stronę odesiemy powietrze, ubrania będą spakowane ciasno i wszystko się nam zmieści. Ale przecież w taką podróż nie zabierzemy ze sobą odkurzacza. Co zrobimy w drugą stronę? czasami są dodawane jakieś takie ręczne pompki, no ale ja też nie wiem, bo w momencie kiedy takiej pompki zapomnimy albo po prostu, nie wiem nie zadziała nam z jakiegoś powodu to co z tymi rzeczami zrobimy? Wyrzucimy je, zostawimy jeśli się nam nie zmieszczą do walizki, więc myślę, że już chyba lepszym sposobem jest na przykład rolowanie rzeczy zamiast składania ich w kostkę, bo wtedy one faktycznie zabierają mniej miejsca. tylko musimy pamiętać o tym, żeby wtedy włożyć do nich do środka jakiś foliowy woreczek, żeby to zwinięcie i zgnioty wszystkie nie były takimi ostrymi kantami później, jak tą rzecz rozłożymy, że nie będziemy w stanie z powrotem uprasować. Trzeba też zwracać uwagę na materiał, bo jeśli to są jakieś tam powiedzmy bawełniane bluzki czy coś takiego, to taki manewr, że tak powiem, przejdzie bez szkody dla nich i tak dalej. I po jakimś tam lekkim uprasowaniu spokojnie będzie można tego typu ubrania ubra założyć na siebie. Natomiast jeśli to jest coś z takiego materiału, który sam z siebie ma takie skłonności do gniecenia się albo na którym zagniecenia są bardzo trudne do odprasowania, to tutaj nie pomoże nic. Nawet wkładanie woreczka foliowego do środka, dlatego że po prostu taka jest struktura materiału i później bardzo trudno będzie nam uprasować na miejscu już tą rzecz. To już stosowanie takich metod, że tak powiem, pozostawiam Państwa ocenie, każdy najlepiej zna swoje rzeczy, wie do czego one się nadają, a do czego nie, więc jakby wiemy, które z naszych rzeczy jak możemy traktować. No cóż, w takim razie ja tutaj, tak jak wspomniałam przed chwilą, przystąpię powolutku do tej praktyki, a później jeszcze przez chwilę poopowiadam o różnych rzeczach. Więc tak, na początek jedną z takich rzeczy, które praktykuję w momencie, kiedy na przykład nie jestem pewna, że będą, będzie wystarczająca ilość wieszaków na miejscu, a nie chciałabym być w takiej sytuacji, że większość rzeczy będę musiała trzymać przez cały pobyt poskładaną na półkach w szafie. E, zabieram wtedy w podróż takie metalowe wieszaki, które dostaję z pralni chemicznej. Po prostu gdzieś sobie je odkładam w domu, e, wieszam w szafie gdzieś na boku w woreczku. I kiedy przychodzi do jakiejś podróży takiej właśnie, gdzie nie będę pewna, czy wystarczającą ilość wieszaków zastanę na miejscu, wkładam je sobie na dno torby, tylko jedna rzecz, one mają na ogół bardzo ostre końce, więc żeby nie poniszczyć samej torby, ani tych rzeczy, które e, mamy, ze sobą zabrać, najlepiej po prostu owinąć je w ręcznik, który sami zabieramy ze sobą, co ja tutaj niniejszym sobie zrobię teraz. I po prostu w ten sposób już na dno walizki w jakiś tam taki plażowy ręcznik zawinięte możemy sobie włożyć. Kolejną sprawą jest to, jak pakujemy rzeczy w kontekście ich ciężaru. Na dno torby, jaka by ona nie była, czy to jest torba, czy to jest walizka, czy to jest walizka na kółkach, pakujemy rzeczy najcięższe. Po pierwsze dlatego, żeby właściwie ustalić środek ciężkości, żeby ona nam się po prostu nie przewracała, gdziekolwiek ją postawimy. A po drugie, żeby nie było takiej sytuacji, że te miękkie, delikatne rzeczy, obciążane przez te ciężkie, będą po prostu się nam niepotrzebnie gniotły. Mogą to być na przykład książki, które zabieramy ze sobą do czytania, jeśli czytamy książki w wersji czarnodrukowej. Mogą to być najczęściej po prostu buty. I a propos butów, dwie takie wskazówki, ponieważ buty zabierają bardzo dużo miejsca, żeby zaoszczędzić miejsce w torbie, możemy sobie do nich wkładać, na przykład zwinięte skarpety albo jakieś próbki kosmetyków, takie rzeczy, które po pierwsze właśnie zaoszczędzimy miejsce przez to, że będą schowane w butach, po drugie przez to, że są drobne i nie będą się nam wtedy walały po całej torbie, a po trzecie też, ponieważ buty idą na dno i będą tak jakby przez całą drogę przyłożone całą resztą naszego bagażu, pozwolą utrzymać butom właściwy kształt. I ostatnia kwestia odnośnie butów, to taka, że bardzo praktyczną rzeczą jest posiadanie takich pokrowców, gdzie wieziemy każdy but oczywiście oddzielnie w takim materiałowym pokrowcu. Po pierwsze nie e, brudzą się nam od butów e, inne rzeczy albo sama torba, a po drugie też przez to takie jakby ocieranie tego materiału stale, przez te pokrowce, buty po prostu cały czas pocierane się nam jakby same glansują, przez sam ruch, przez sam ruch e, torby, Więc tutaj wkładamy sobie w buty, zawsze pamiętajmy na dno torby, albo jak najbliżej kółek w tej torbie, którą będziemy ciągnąć. I teraz pozostałe rzeczy. Najpierw e, to znaczy wkładam rzeczy takie jakby większe i miękkie, jak na przykład jakieś koszulki, koszule i tak dalej, A później w te wolne miejsca gdzie będę chciała, żeby jakieś rzeczy były otoczone tymi miękkimi, bo na przykład nie wiem, nie chcę, żeby mi się rozbiła albo porysowała butelka od perfum, wkładam rzeczy twardsze, sztywniejsze albo takie, które chcę zabezpieczyć. I to jest trochę jak takie układanie klocków, ale w ten sposób właśnie możemy sobie ten taki jakby prawidłowy szyk w torbie ustalić i te rzeczy wzajemnie, że tak powiem, trzymając się, nie pozwolą się przesuwać, obijać i tak dalej, i tak dalej. Co wkładamy na wierzch walizki? Ja jeszcze tylko tutaj dołożę powiedzmy kosmetyczkę, która jest tą taką rzeczą sztywną i w niej mam te rzeczy, które nie chcę, żeby mi jakoś popękały, poobijały się i tak dalej. I na sam wierzch mojej walizki wkładam rzeczy najdelikatniejsze, takie w sensie, które nie chcę, żeby mi się po pomięły, żeby były czymkolwiek e, przyłożone jeszcze z góry, jak na przykład koszule. Kiedy e, pakujemy jakieś tam e, powiedzmy nasze bluzki wizytowe, czy męskie koszule e, warto jest sobie skorzystać e, z takiego pokrowca specjalnego. Można e, takie pokrowce kupić sobie w internecie, albo w jakichś sklepach odzieżowych i to są pokrowce takie na zamek, które jakby odpinają się wzdłuż prawie całe, że pozwala to włożyć nam koszulę nie mnąc jej już przez samo wkładanie. One nie są tak zupełnie sztywne, ale jednak są sztywne na tyle, że jakieś wielkie zagniecenia tutaj nie powstaną. Oczywiście mają jeszcze tak jakby u wylotu ten akurat, który ja w tej chwili mam zapięcie ma na napy, co nie pozwala się tej koszuli z niego wydostać. I właściwie można powiedzieć, że w tym momencie walizka jest już spakowana. Możemy sobie zapiąć i stoi bez problemu, Wsz nic w środku się nie przesuwa. Jest spakowana jak należy. Cóż chciałabym powiedzieć jeszcze? dodatkowe takie jakby sposoby związane z pakowaniem drobnych rzeczy. Jeśli na przykład zabieramy biżuterię, my panie nawet na wakacjach nie możemy odejść od tego, żeby nie wozić ze sobą kolczyków, pierścionków, wisiorków itd. Warto jest kupić sobie w aptece taki jakby terminarz na leki z przegródkami i tam sobie te rzeczy powkładać. Po pierwsze dlatego, że wszystkie będą w jednym miejscu, więc nie będą się nam gdzieś walać po kosmetyczkach, torbach i tak dalej, a po drugie dlatego, że przy otwieraniu czegoś takiego one mają po prostu zamykane przegródki, więc chcąc wyjąć jedną, nie otwieramy wszystkich, chcąc wyjąć jedną rzecz, nie otwieramy przecież wszystkich przegródek i nie musimy się obawiać tego, że coś nam przez przypadek wypadnie. Kolejna sprawa to kwestia kosmetyków. Oczywiście jeśli wyjeżdżamy na jakiś dłuższy pobyt, to wiadomo, że zabieramy większe opakowania. Ale jeśli na krótszy, to warto sobie albo kupić w drogerii pojemniki takie plastikowe, do których po prostu sobie odlewamy. Jeśli używamy tych rzeczy na bieżąco, to doskonale wiemy, jaką ilość jesteśmy w stanie zużyć w ciągu 4 dni, w ciągu tygodnia albo powiedzmy, nie wiem, tam w ciągu 10 dni. I w tych pojemniczkach po prostu po pierwsze oszczędzamy miejsce, nie włożąc tych dużych butelek. Po drugie też jakby oszczędzamy na wadze bagażu, co przy na przykład podróżach lotniczych ma niebagatelne znaczenie. Kolejną taką kwestią jest to jak na przykład pakować stroje właśnie te, o których wspominałam wcześniej oficjalne. Ja sobie tutaj teraz tą moją przykładową walizkę rozbebeszę, żeby jeszcze to zademonstrować. Pakując na przykład spodnie, robimy to w ten sposób, żeby się nam nie pomięły. Bierzemy spodnie i składamy je tak, jakbyśmy chcieli powiesić, czyli wzdłuż kantów. Tą górną część, z zamkiem, guziczkiem i kieszeniami wkładamy do torby tak, żeby nogawki wystawały nam poza jej brzeg. Tylko po, nie w przypadku walizki na kółkach zwracamy uwagę, żeby nie był to ten brzeg od kółek tylko ten drugi, dlatego że później jak torba będzie stała żeby te spodnie nie były przygniecione wszystkimi innymi rzeczami, które będą na nich leżały więc tylko tą górę wkładamy na dno Reszta jest na boku, wystaje nam, wkładamy pozostałe rzeczy i tymi, tą częścią spodni, która wystawała za walizkę przykładamy po prostu jak opakowaniem od góry i w tym momencie mamy bardzo mało takich miejsc, gdzie spodnie są złożone na ostro, bo właściwie są to tylko kanty, resztą jest owinięta jakby cała zawartość naszej torby. Na przykład w przypadku marynarek, jeśli zabieramy ze sobą jakiś sweter albo jakieś podkoszulki czy coś takiego, to i tak będziemy musieli je gdzieś włożyć. Więc tak jakby wkładamy do środka tej marynarki, wpuszczamy też rękawy w rękawy i dopiero wtedy składamy. To powoduje również, że właśnie te złożenia nie będą takie ostre. I co wystarczy zrobić po rozpakowaniu się? Jeśli przyjeżdżamy do hotelu, wyjmujemy sobie właśnie spodnie, marynarkę, czy tam spódnicę i żakiet, rozwieszamy na wieszaku. W momencie, kiedy idziemy się kąpać, ten wieszak z całym tym kompletem wieszamy po prostu sobie na drzwiach i ciężar materiału i para wodna robią swoje. Wszystkie zagniecenia te lekkie, które powstały właśnie e, przez to, że marynarka była wypełniona, a spodnie owinięte dookoła reszty bagażu, same się nam prostują. I to jest e, właściwie tyle. Jeszcze przez e, moment chciałabym e, poopowiadać o tym, e, co powinniśmy zabierać do bagażu Podręcznego. Oczywiście zabieramy tam tylko to, do czego będziemy sięgać w trakcie podróży. Więc oczywiście, przede wszystkim dokumenty, bilety. Pakujemy też pieniądze, oczywiście podzielone po różnych schowkach, okulary, soczewki, lekarstwa, które aktualnie przyjmujemy. W damskiej kosmetyczce, przynajmniej ja robię w ten sposób, że wszystkie te rzeczy, które będę używała do robienia makijażu, na ogół pakuję do ogólnego bagażu, bo jest tego po prostu zbyt dużo, żeby nosić to w podręcznym, niepotrzebnie się obciążać i zapełniać miejsce. Natomiast w tej kosmetyczce właśnie pielęgnacyjnej jakby zostawiam tylko te rzeczy, którymi danego dnia, kiedy odbywam podróż, robiłam makijaż, żeby móc na bieżąco tymi samymi kosmetykami go poprawić. Warto też zabrać ze sobą szczoteczkę i jakąś małą próbkę pasty bo wtedy po prostu mamy możliwość choćby umycia sobie zębów, jeśli ten główny bagaż zginie. Oczywiście to musi być taka pasta w wersji mikro. Tutaj też można pomyśleć o dodatkowym komplecie bielizny, jakimś pojedynczym. No i w przypadku męskiej kosmetyczki warto zabrać ze sobą jednorazową maszynkę i jakiś preparat do golenia. Tylko, że jeśli ten preparat jest w płynie, to oczywiście, skoro trafia do bagażu podręcznego, nie może, zajmować, nie może jego objętość przekraczać 100 ml. I to właściwie e, chyba wszystko. Oczywiście warto też pamiętać o takich rzeczach jak... E, Jakiś żel do dezynfekcji rąk, bo oczywiście nie zawsze i nie w każdym miejscu możemy skorzystać z łazienki albo po prostu zwyczajnie nie wiemy, gdzie ona jest, a nie mamy na przykład możliwości kogoś poprosić, żeby z nami podszedł w trakcie posiłku, przed posiłkiem, żeby zdezynfekować sobie ręce. Warto też sobie zabrać nawilżane i suche chusteczki. Oczywiście do bagażu podręcznego trafiają wszystkie urządzenia elektroniczne, których nie możemy do bagażu rejestrowanego włożyć, czyli laptopy, telefony, tablety i jakieś urządzenia, nie urządzenia tylko ładowarki do ładowania ich baterii. Więc myślę, że tutaj w tym krótkim podcaście udało mi się z grubsza opowiedzieć o tym, o czym powinniśmy pamiętać, zanim zaczniemy pakowanie i już w trakcie pakowania. Mam nadzieję, że udało mi się spośród tych rad swoich i rad moich znajomych wybrać takie, które okażą się dla Państwa przydatne. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów. Do usłyszenia, Ala Witek.